0: Ich habe es ja nun endlich geschafft, mehr nach Brandenburg zu kommen und diesen Teil unseres Bistums auch mal zu betrachten. Als ich bei der Gemeinde angefragt habe, ob die mir nicht jemanden empfehlen können, war ich ganz unbedarft und habe mir die Handynummer abgeschrieben und die dann auch gewählt, die ich da bekommen habe. Tja, und es meldete sich ein ganz freundlicher Herr, und zwar Martin Patzelt. Zugegeben, mir war noch nicht so ganz bewusst, was dieser Mann so tut und warum mir die Gemeinde nun gerade ihn herausgesucht hatte als interessante Persönlichkeit. Martin Patzelt arbeitet so alle zwei Wochen in Berlin, hat dort ein Büro und ist recht viel mit Sitzungen, Meetings und irgendwie mit Papier beschäftigt. Soweit so gut, könnte ein Unternehmer sein, wer weiß schon. Irgendwann dämmert es mir dann aber, als ich die Adresse für ein so erstes Vorgespräch, für ein Treffen erfuhr, und zwar unter den Linden. Dort arbeitet man eigentlich nur in dieser Art, wenn man irgendwas mit dem Bundestag zu tun hat. Hm, mit dem Bundestag. Und genau so ist es auch. Martin Patzelt ist Bundestagsabgeordneter. Nach viel überlegen habe ich mich dann dafür entschieden, auch diese Geschichten abzubilden. Manchmal kommt ja auch in einer Hörer-Mail der Wunsch nach Promis. Und irgendwie sowas ist er dann ja auch. In einem ersten Gespräch stellte sich dann heraus, dass die Zeit vor dem Mandat aber viel spannender ist und ich entschied mich dazu, mir seine Erzählungen anzuhören. Ich bin dann nach Briesen gefahren und das ist ein typisches kleines Örtchen in der Mark. Toll, dachte ich mir auf dem Weg. Weil ich besser auf der Autobahn vorankam als gedacht, bin ich dann nochmal durch den Ort geschlendert und in dem Ort gibt es eine Kirche, eine Dorfkneipe, einen Dönerladen, die Sparkasse und einen Bahnhof. Irgendwie alles, was man so braucht. Mitten im Ort befindet sich ein großes, aber schlichtes altes Haus und darin wohnt Martin Patzl mit seiner Frau und einem seiner Kinder. Oben wohnt eine WG und hinten raus ist ein herrlicher großer Garten, dazu später mehr. Und um den Garten kümmerte sich gerade seine Frau. Blumen wachsen, Hühner laufen herum und an einem kleinen Häuschen steht eine Tür offen. Wir sind dann aber ins Arbeitszimmer gegangen und dort habe ich dann seine Geschichten eingefangen. Hört nur selbst.
1: Erstmal bin ich sehr dankbar darüber, dass ich lebe und dass ich vermutlich auch ein Stückchen der Wiedersehensfreude meiner Eltern in meiner Person wiederfinde. Mein Vater kam 46 aus der Gefangenschaft, aus der russischen. Meine Mutter war mit sechs Kindern über die Oder geflohen, vertrieben worden und beide haben sich in Frankfurt oder wiedergefunden und ein Jahr später war ich da. Am Martinstag kam mein Vater in Frankfurt-Oder an und suchte seine Familie. Und etwa neun Monate später war ich dann geboren.
0: Kommt daher auch Ihr Vorname? Ja. mir. Ja. ja, und dann, ja, 47 gab es die DDR noch nicht, aber Sie sind ja dann schon irgendwie in der DDR aufgewachsen, oder? Ich bin in der DDR
1: aufgewachsen und ich hatte auch wieder das Glück, und das sage ich sehr bewusst zu und auch dankbar, dass wir als Katholiken in der Diaspora lebten. Das heißt also, dieses Land war evangelisch. Mhm. Meine Eltern waren es gewohnt, die kamen ja aus Ostbrandenburg, also waren auch dort aus Schlesien mit ihren Familien hingezogen und kannten Diaspora. Und in Frankfurt-Oder war die katholische Pfarrgemeinde im Wesentlichen eine Flüchtlingsgemeinde. Also viele Vertriebene kamen da und ich habe als Junge immer die schlesischen Marienlieder gehört, ja. geliebt und mitgesungen und äh, überhaupt die Mentalität war ähnlich, Vertriebene, verlor, die ihre Heimat verloren hatten, hatten in der Kirche ein Stückchen Heimat sich erhalten können und haben das auch so gelebt und ich als Kind war in dieser Gemeinschaft gut geborgen, äh, diese Kirchengemeinden, insbesondere auch die katholischen, die ja dann immer noch mal etwas weltfremder lebten. Äh, Was heißt
0: weltfremder?
1: Na, dass sie so ihr eigenes Leben, ihre eigene moralischen Vorstellungen, also ich sag's mal mit Beispielen, das war für uns Usus und vielleicht auch Pflicht, dass wir die Fastenzeit halten mussten. Da gab es keinen Bonbon und einmal wollte ich ins Kino gehen, dann hat meine Mutter mich zum Kaplan geschickt, der sollte mir eine Dispens geben, dass ich in der Adventszeit in ein Kino gehen darf. Ich weiß nicht noch nicht, genau, welchen Film ich sehen wollte. Graf von Monte Cristo, der lief nur und ich habe meine Mutter genervt. Also wir hatten eine eigene Wertordnung, eine eigene Kultur. Wir hatten auch ein intensives Kinder- und Jugendleben in der Gemeinde. Mhm. Katholische Jugendgruppen. Strukturen, Also die Älteren führten immer Jüngere. Ich war selber noch in einer Jugendgruppe und hatte schon meine eigene Kindergruppe, die ich führte, fünf Jahre. Mhm. Und das war so ein Mikrokosmos. Insofern konnte die marxistische stringente Ideologie nicht so sehr in uns eindringen. Es war immer ein bisschen das Feindliche gegenüber. Wir wurden ja auch beobachtet und attackiert. Also wir durften keine, Kirche durfte keine Grundstücke erwerben und äh, die, die in die Kirche gehen, wurden marginalisiert in der Schule. Ich habe das alles als Kind häufig und intensiv erlebt. Aber was uns nicht umbringt, macht uns stärker und ich hatte immer den Rückhalt meiner Gemeinde und meiner Familie und das, davon zehre ich heute noch. Ich kann mir eine eigene Meinung erlauben äh, und gehe deshalb nicht unter, wenn ich Kritik bekomme. Bedeutet also Familie,
0: da ist quasi der Grundstein für dieses äh, große Familienbewusstsein
1: ist damals gelegt worden schon. Das denke ich sehr. Wir waren eine arme Familie, eine große Familie, eine sehr kirchlich orientierte Familie. Meine Eltern bezogen ihre Wertvorstellungen und ihre Lebenspraxis weitgehend aus dem aus den Kontexten einer Gemeinde. Und die katholische Gemeinde in Frankfurt-Oder war sozusagen eine Großfamilie. Hm. Ich glaube, das kann ich vergleichen mit vielen Gemeinden in Ostdeutschland, die ja vorwiegend evangelisch waren und sind. Und das schafft so ein bisschen elitäres Bewusstsein. Im besten oder im... Im guten, guten Sinne. Sinn. Im guten Sinne. Wir heben uns von den anderen ab. Mhm. Wir marschieren nicht im Gleichschritt mit. Mhm. Wir haben die Freiheit, selbst zu denken und zu handeln. Mhm. Und wenn mir von den Lehrern oft vorgeworfen wurde oder ich angefragt wurde, warum ich denn so einfältig, ja dumm wäre, an einen Gott zu glauben, dann habe ich schon als junger Mensch immer wieder gefühlt, eigentlich bin ich der Überlegene, weil für mich die Welt nicht so mit dem Deckel drauf und zu ist, sondern sie hat andere Dimensionen. Heute würde man sagen, das Transzendentale, also das über die Zeit hinausgehende und auf Zukunft gerichtete und in einer, in einer ganz anderen Weltordnung, verhaftete, macht, den Menschen, macht aus den Menschen was anderes. Ich habe dann sehr bald empfunden, wie primitiv und widersprüchlich die kommunistische Ideologie ist. Ähm, vielleicht ja.
0: mal kurz fürs Protokoll. Wenn Ihre Lehrer zu Ihnen gesagt haben, dass Sie so dumm sein können oder warum Sie so dumm sein können, an einen Gott zu glauben, wie alt waren Sie da ungefähr? Neun, zehn.
1: Also äh, schon recht früh. Na, Erste Klasse. Naja. Eben. Wir gingen an katholischen Feiertagen nicht zur Schule. Mhm. War das erlaubt damals? Ja, das war erlaubt. Ja. Aber das fiel auf. Ja. Und viele Lehrer knirschten mit den Zehen. Manche bemitleideten mich, dass ich unter so äh, altbackenen Eltern aufwachsen musste. Mhm. Aber Sie haben das gar nicht so empfunden? Nee. Ich habe es schon als Druck empfunden, wenn die Lehrer mich vor der ganzen Klasse bloßstellten. Später dann, achte, neunte, zehnte Schuljahr. Na, pazzelt, mhm. was sagt die Bibel dazu? Was sagt der Papst dazu? Äh, aber da wurde ich ja immer stärker. Ja. Und an der Oberschule, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, weil ich nicht zur Oberschule kam, ja. wegen mangelnder Mitgliedschaften und keine Jugendweihe und so. Ja, und da hatten die Lehrer war, vor uns Angst. Jugendweihe war auch hier ein Problem. War ein großes Problem. War für viele ein großes Problem. Katholische Kirche war viel rigider als die evangelische Kirche. Das heißt, sie haben die Teilnehmer an der Jugendweihe für ein Jahr vom Sakramentenempfang ausgeschlossen. Naja, ich musste ein Gelöbnis auf den explizit auch so ausgedrückten atheistischen Staat ablegen. Mhm. Und damit habe ich mich gegen Glaube und Religion mit dem Staat verlobt. Und das ist schon ein Sakrileg, das ist der Glaubensabfall. Die Kirche hat mit Blick auf die Unmündigkeit der so Betroffenen, deren Entscheidung ja meist von den Eltern getroffen wurde, gesagt, nach einem Jahr können sie dann wieder regulär sein. Die evangelische Kirche war da sehr viel liberaler. Und in der katholischen Kirche hat sich das dann auch ein bisschen verwässert, weil viele zur Jugendweihe gingen, hm. aber viele gingen auch nicht. Hm. Und Sie hatten bestimmt auch Geschwister in der
0: katholischen Familie, oder? Ja, ich hatte sechs, sieben, sechs ältere Geschwister und sechs jüngere Geschwister. Bedeutet in so einer kinderreichen Familie, da gab es bestimmt auch ja, so untereinander Reibereien und wie, wie, wie hat sich
1: das so wie hat sich das ausgedrückt? Naja, wir waren sozusagen mit den Reibereien in der Familie, <lacht> wo gibt es keine Reibereien, wo Kinder zusammen sind, das ist normal, das ist notwendig, sag ich mal als Sozialpädagoge. Aber bei uns fand das alles in der Geborgenheit, unter dem Schutz, unter der Aufsicht und Disziplinierung von Eltern statt. Ja. Insofern ereignete sich unsere Problematik, die wir auszufechten hatten, fast modellhaft oder laborhaft oder im Zuhause. Mhm. Und wir waren in der Schule immer als sehr angenehme und den positiven, der Klasse, Kern der Klasse stärkende Kinder bekannt. Wir hatten unseren Zopf zu Hause, würde ich es mal so sagen.
0: Also, trotz dieser,
1: nennen wir es mal,
0: aufrührerischen Art und Weise, doch sich zu erdreisten, zur Kirche zu
1: gehören, waren sie trotzdem irgendwie beliebt. Ich habe nach der Wende mit Interesse meine Stasi-Akten angefordert und habe zu meiner Enttäuschung feststellen müssen, dass es nicht die Märtyrerakte war, die ich eigentlich erwartet hatte. Und versuchte zu verstehen, warum haben uns denn die beiden IM, die uns beobachtet haben, so positiv über uns berichtet. Und vermute, dass es so waren, dass sie uns schützen wollten. Wie meinen Sie das? Dass wir einfach gut miteinander auskamen, menschlich, freundlich. Und dass sie nicht gegen uns etwas schreiben oder berichten wollten.
0: Ja,
1: okay. Also meine Stasi-Akte ist sowas von harmlos dass ich mich fast dafür schäme, wenn ich nicht wüsste, dass die Wirklichkeit eine andere war, dass ich mich konspirativ mit Westdeutschen im Jahr zweimal getroffen habe, dass ich im Westen unter pseudonym Artikel schon veröffentlicht habe und dass wir nicht zur Wahl gegangen sind und dass wir unsere Kinder in kein Verein des Staates gelassen haben, da waren wir ja eigentlich Oppositionelle. Das
0: muss man ganz kurz erwähnen, nicht? nicht zur Wahl gehen ist ja eigentlich so der größte Affront gewesen. Es gab eine Wahlpflicht aus Erzählung zumindest, weiß ich, wenn man noch
1: nicht zu einer bestimmten Zeit gewählt hatte, dann kam man vorbei mit der Urne. Es gab keine juristische Wahlpflicht, ah. sondern es gab eine faktische Wahlpflicht. Das heißt, ich wurde aufgefordert, genötigt zur Wahl zu gehen. Ich hatte mit Sanktionen zu rechnen, wenn ich nicht zur Wahl gegangen bin, wenn ich in einem staatlichen Betrieb beschäftigt war. Aber das ist überhaupt ein Grundproblem, was man heute noch mal so reflektieren muss. Juristisch gesehen haben sich die meisten DDR-Bürger nicht die Freiheit genommen, die sie gehabt hätten. Und dadurch war natürlich auch vieles Gewohnheitsrecht. Also viele Menschen haben sich auch opportunistisch verhalten. Sehr viele. Das werfe ich Ihnen nicht vor. Mhm. Nur sie haben natürlich dann dem Staat auch mit seinem Diktat den einzelnen Menschen in die Mache zu nehmen, Vorschub geleistet. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob mein, oder meine Frau ist ja auch nicht zur Wahl gegangen, ob unsere Nicht-Teilnahme an der Wahl Opposition war. Wir haben gedacht, wenn 99 Prozent rauskommen und immer rauskommen, dann ist es ja eigentlich eine Beleidigung, wenn ich da hingehe. Mich würde noch mal interessieren, Sie sind ja groß geworden
0: in der Zeit, wo es das große Vatikanische Konzil gab das Zweite Vatikanische Konzil. Wie haben Sie das für sich erlebt?
1: Was waren die Schlüsse daraus? Also, ich hatte wieder das Glück, dass das Zweite Vatikanische Konzil genau in der Zeit stattfand, als mein eigenes Denken aufbrach. Mhm. Ich war Jugendlicher, pubertierend. Ich hatte Probleme mit vielen Glaubenstraditionen, würde ich mal sagen, nicht so sehr mit Glauben setzen. Und das Zweite Vatikanum hat ja Türen und Fenster aufgestoßen, äh, indem es neu nochmal liturgisch, kirchenrechtlich, dogmatisch die Glaubensfragen diskutiert hat und damit den Zeitgenossen, also den heute führenden, denkenden Menschen ja. eingeladen hat, in der Kirche auch in der geistigen Welt der Kirche zu Hause zu sein. Also ich wüsste gar nicht, ob ich heute noch katholisch wäre, wenn das Zweite Vatikan nicht gekommen wäre. Mhm. Das hat mir wirklich, das passte alles so. Ja, ich brauchte Freiheit im Denken, wie ein junger Mensch das braucht. Und das Konzirsstand. Ich hatte mir alle Konzilsdokumente gekauft. Ja. Dicke, schwere, in Laien gebundene Bücher, ziemlich teuer. Und die haben sie auch gelesen? Ach, die konnte ich nicht alle lesen, aber ich habe immer wieder drin gelesen. Noch später habe ich äh, mit meinen Kaplänen in der Gemeinde als Erwachsener diskutiert und habe gesagt, also was sie da erzählt haben heute, das stimmt auch nicht mit dem Zweiten Konzil überein. Da haben manche junge Kaplene gesagt, der Konzil ist so lange her. Also solche Erfahrungen waren für mich auch immer sehr bestimmt. Insbesondere hat das Zweite Vatikanum mit dem großen Wort von Papst Johannes I23. mich lebenslang bis heute beeinträchtigt. Adjonamento. Das heißt, Zeugnis geben heute, hier und jetzt von meinem Glauben. Und das heißt nicht unbedingt von den Gottesbildern, die wir in der Kirche tradieren. Das sind ja alles nur Bilder, ja. Sondern von der Botschaft, die Jesus Christus uns geschenkt hat, die er gelebt hat, für die er gestorben ist und die die Welt glücklicher und freier machen könnte. Das meinte er mit Adjournamento. Und das ist mir auch heute noch ganz wichtig. Würden Sie übereinstimmen, wenn man sagen würde,
0: dass man vor dem Konzil das Buch ein bisschen runtergehalten hat und den Kelch zu hoch?
1: Diese Formulierung habe ich noch nicht so gehört. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich sagen, ja, das ist ja auch die Ursache der Reformation. Und wir werden Martin Luther nicht heilig sprechen, aber wir haben heute doch zu ihm ein sehr entspanntes Verhältnis, was wir gerade im Jahr, 500 Jahre Reformation, dann auch begangen haben. Wir werden in meiner Heimatgemeinde in diesem Jahr die Osternacht zusammen feiern, mit, der evangelischen, mit den evangelischen Gemeinden der Stadt. Darüber freue ich mich unsagbar. Wir werden nicht zusammen Eucharistie feiern, aber wir werden die Liturgie der Osternacht zusammen feiern. Und so geht es Step für Step weiter, auch mhm. weil wir uns das Wort wieder, das Sakrament des Wortes, um mal mit kirchlichen Worten zu sprechen, wieder viel mehr erobert haben oder hervorgeholt haben. Da würde ich vielleicht später auch noch mal ein bisschen drauf kommen.
0: Ich würde vielleicht noch ein bisschen biografisch weitergehen. Und zwar, Sie sind dann ja über den zweiten Bildungsweg haben Sie das Abitur gemacht. Ne? Mhm. weil Über den ersten ging es nicht, Sie haben es gerade erklärt. Wie ging es denn dann weiter? Abitur hat man gerade in der Zeit ja eher nicht so gemacht,
1: um irgendwie nur ein Abitur zu machen und dann mal zu gucken. Genauso. Genauso. Ich brauchte mein Abitur für mein beabsichtigtes Studium. Das dann wäre? Wie viele katholische Messdiener wollte ich Priester werden. Hatte also, Sie waren auch Ministrant. Natürlich. Und hatte mir diesen Wunsch auch lange und ich war exzessiv Ministrant. Also, ich bin auch zu 6 Uhr Messen ministrieren gegangen in der Woche, zwei, dreimal. Und wollte aber danach. Mich selber, ich war immer schon unsicher, werde ich denn das Zölibat einhalten können? Werde ich der Lehrmeinung der Kirche so verpflichtet leben können? Und ich wollte mich prüfen. Mhm. Dann bin ich, dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich nach Eisenhüttenstadt ins Internat drei Jahre, da mache ich mein Abitur. Mein Vater sagt, ach, mein Vater hatte immer Angst, dass seine Kinder verkommen. Das war so ein Wort verkommen. Mhm. Also was hieß das? Moralisch vor allen Dingen sexuell da irgendwo auf Abwege kommen, vielleicht mhm. oder den Glauben verlieren. Jedenfalls wollte ich drei Jahre... Dort von zu Hause, ich bin nicht ausgezogen, ich war 17 und dann lebte ich drei Jahre im Internat in essen stadt habe einen Beruf gelernt und Abitur gemacht. Immer mit dem Ziel, Theologe zu werden. Ja. Also Priester zu werden, nicht Theologe, Priester zu werden. Und dann habe ich nach dem Abitur Altsprachen gemacht, nachgeholt, griechisch-latein, an einer kirchlichen Ausbildungsstätte. Welche? In Halle war das. Ah aber schon orientiert auf das Studium in Erfurt, das war die Theologische mhm. Ausbildungsstätte für junge Männer in der DDR, die Theologie studieren wollten. Und in der Zeit habe ich in Halle meine Frau kennengelernt. Die wohnte dort in dem Haus, in dem wir alle wohnten, gehörte zur Studentengemeinde, ja. war auch in der Ausbildung. Die Studentengemeinde war ein wunderschöner Ort, auch um Glauben zu reflektieren und, und mitzunehmen in das weitere Leben und Katholische Studium, meine wunderbar. Ja, und dann habe ich ja gedacht, ich brauche mal eine Pause, ich muss mal gucken, ob das alles noch stimmt und bin ein Jahr ins Klinikum gegangen, Uniklinikum, habe da als Hilfspfleger gearbeitet und bin mir klar geworden, ich studiere nicht Theologie, ich will Medizin studieren, habe mich beworben, auch ohne Aussicht eigentlich, bei meiner Biografie. Mhm. Und die haben mich wahrscheinlich, weil ich da im OP einige Professoren bekannt war, vom OP-Tisch her, als Helfer, mhm. haben die mich in der Zulassungskommission zugelassen mit der Maßgabe, und das kam von den politischen Teilen dieser Kommission, dass ich den Wehrdienst, den ich mit der Waffe verweigert hatte, denn doch mit der Waffe erledige. Das war die Bedingung. Also es gab in der DDR so eine, wie hießen die? Bau, Bausoldaten. Bausoldaten mhm. Soldaten, ja. Und das war, pff, eigentlich konnte man sich entscheiden, naja, seinen Studienplatz konnte man verlieren. Mhm. Denn den hatte ich bekommen. Die haben mir den Studienplatz zugesichert. Als Mediziner. Zur Medizin. Mhm. Und das war toll. Also das war begehrt. Gab kein numerus clausus wie im Westen. Aber es war schon ein, ein Auswahlstudium. Und dann haben sie gesagt, sie haben ja Zeit. Sie können sich das ja noch überlegen, ob sie doch Wehrdienst machen. Und ich dachte immer, naja, jetzt soll ich üben, wie menschliches Leben vernichtet wird, damit ich lernen kann, wie menschliches Leben erhalten wird. Mhm. Mache ich nicht. Wenn ich heute darüber nachdenke, glaube ich, ich hätte mich geschämt vor meiner Familie, vor meinen Freunden, vor all denen. Jetzt will er studieren und dann wird er auf einmal äh, also flüchtig, hätten, also flüchtig. Seine alten Idealen. Ja. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und okay. vor allen Dingen meine Frau, die hat gesagt, was dir wichtig ist, das machen wir. Die war, stand da sehr hinter mir und dann habe ich als Alternative auch eine kirchliche Ausbildung gesehen. Damals hieß das Fürsorger, also Sozialarbeiter im kirchlichen Dienst, ohne staatliche Anerkennung, ein Risiko. Wenn die Kirche keine, kein Geld mehr hat, wie soll ich, dann kann ich als ungelernte Kraft gehen oder in meinen Bauberuf, den ich mal gelernt habe. Welchen Bauberuf haben Sie dann gelernt? Baufacharbeiter mit Abitur. Also das war so eine Kombination. Ich habe dann nie gearbeitet weiter, aber ich kann heute noch mauern, glaube ich. Ja. Vielleicht seine Vorteile. Ja, im übertragenen Sinne nicht so, aber im tatsächlichen Sinne. <lacht> Stimmt. Und dann sind Sie und dann bin ich also von Halle nach dem Sprachenkurs und nach dem Jahr in der Uniklinik bin ich. Das passte ganz gut. Da musste ich auch ein Vorpraktikum haben im Krankenhaus. Bin ich dann nach Kramallstadt gegangen, heute Chemnitz, und habe dort drei Jahre die Ausbildung gemacht. Fürsorger im kirchlichen Dienst. Ist es sowas wie ein Sozialarbeiter? Ja. Hm. Zusammen mit einer katechetischen Ausbildung, das kam mir auch entgegen, also auch noch eine theologische Ausbildung mit dem Abschluss einer Religionsunterrichtsberechtigung bis zum 10. Schuljahr. Das war ja immer, hat mich ja immer interessiert, Theologie. Da ist ja dann wieder die Verbindung zum ja. alten Wohnspriester Und mein Direktor dieser Schule, der hat immer geworben, Herr hat sie gesagt, gehen Sie doch in die Pastoral. Da werden Sie gebraucht. Warum haben Sie es nicht gemacht? Ich habe mir schon eine Pfarrei angeguckt. Da haben die mich schon in schon meine Frau, wir waren in einer Stadt und haben mit dem Pfarrer gesprochen, der brauchte dringend einen Helfer, weil die Kapläne ja damals schon immer knapper wurden. Hm. Und dann kam auf einmal der Ruf aus Kalbe. Da war meine Schwägerin, die war sehr die hatte gesagt, mein Schwager ist in der Ausbildung, vielleicht kommt er hierher und übernimmt das Kinderheim. Da waren Nonnen, die wollten das Heim nicht weiterführen.
0: Also sie haben dann Kinderheim geführt.
1: Und da sind wir, sind wir mal gebeten worden zu einem Besuch nach Magdeburg und dann haben wir uns das Kinderheim angeguckt und die Kinder kamen alle auf uns zu und haben wir gesagt, ach, dann gehen wir hierher. <lacht> und ich weiß auch, der Rechter empfing mich dann, was, sie wollen jetzt auf einmal ins Kinderheim gehen? Ich sage, na, die haben uns gefragt und das ist übrigens typisch für mein Leben, ich bin oft gefragt worden, fast immer. Mhm. Gefragt, wer gefragt worden, Ob ich das oder jenes mache. Und ich finde das gut. Ich finde das auch gut mit der Berufung in der Kirche. Es ist mal besser, wenn man jemand, wenn andere einen rufen und denken, der eignet sich dafür, als wenn man sich selber drängeln will, wo schon jemand steht. Hm. Ich stelle mich nie gerne an. Also in der Schlange stehe ich nicht gerne. Ich habe eine Schlangenallergie seit der DDR. Und wenn dann so viele das werden wollen, das gilt bis für mich heute im Bundestag, das sollen sie doch. Ich habe doch genug zu tun. Also alles fügte sich immer so ein bisschen zusammen. Ja, die haben mich gerufen. Übrigens ist das auch ein großer Luxus. Ich kann immer sagen, na, ihr habt mich doch ihr wollt. Ja. Das konnte ich als Bürgermeister sagen, das kann ich als Abgeordneter sagen. Ich wäre nie über die Liste in den Bundestag gegangen. Nee. Ich will, dass die Wähler mich wollen.
0: Ich würde nochmal in der Zeit DDR noch mal kurz ein bisschen bleiben. Was hat denn die Kirche zu dieser Zeit für Sie bedeutet? Sie haben gesagt, sie haben sich rufen lassen, sie sind äh, in einen anderen damals Regierungsbezirk gegangen, nach Magdeburg, haben dort ein Kinderheim übernommen. Ähm, was,
1: was hat das für sie bedeutet? Kirche war für mich, angefangen von meiner Kindheit, über die ich gesprochen habe, bis heute Heimat. Hm. Geistige Heimat, Heimat von Menschen, mit denen man zu tun hatte, mit denen man verbunden war. Auch geistige Heimat, auch geistliche Heimat, sinngebend, sinnstiftend für mein Leben und Avantgarde für die Welt. Ich bin immer jung geblieben, glaube ich, weil wir immer, immer der, den Menschen etwas sagen können, was für ihr Leben eigentlich hilfreich wäre. Ja. Und dann bin ich Pädagoge auch immer wieder geblieben. Aber Kirche ist so gräblich, wie sie manchmal erscheint, für mich... Die Truppe, die helfen soll, dass
0: die Welt eine andere wird. Haben Sie eine Maxime oder irgendwie so einen, so einen, so einen Sinnspruch, einen Leitspruch,
1: nach dem Sie leben? Naja, früher habe ich immer gesagt, mein Leben soll Nutz bringen für andere, mhm. soll nützlich sein. Heute ist es vielleicht ein bisschen zu utilitaristisch gedacht. Aber. Ich dachte mal, dann hat mein Leben einen Sinn gehabt, wenn, wenn durch einen Menschen etwas mehr Güte, etwas mehr Liebe in die Welt gekommen ist, dann hat sein Leben einen Sinn gehabt. Das war immer so ein bisschen auch mein Ziel. Ich bin nicht auf Krieg aus, ich bin nicht auf Auseinandersetzung aus, auch nicht mit den DDR-Kommunisten, sondern ich sage, was wir, auch nicht mit der AfD mhm. heute, sondern ich sage, wir müssen miteinander reden und wir müssen Zeugen davon sein, dass es ein schöneres Leben gibt. War die Kirche vielleicht auch sowas wie ein, wie so wie so eine Insel, ein Schutzraum? Ja, das habe ich gesagt. Es war ein Schutzraum, es war eine Heimat. Ja, Es war manchmal auch eine kleine Festung. Ideologisch, da musste man sich immer vorsehen, denn ich halte nicht viel davon, wenn die Kirche sich einigelt und zu einer unerreichbaren Insel wird. Ich glaube, da leidet der unser jetziger Bischof, Hannah Koch, genauso wie ich drunter, mhm. weil wir einen anderen Auftrag haben. Sie leidet auch drunter, dass sie vielleicht abgehoben wird und sich überlegen fühlt. Mhm. Und sie leidet vor allen Dingen darunter, dass sie eine Sprache spricht und Rituale pflegt, die von den Menschen, unseren Zeitgenossen, die ganz anders sozialisiert sind, überhaupt nicht verstanden werden. Und das ist ein großes Problem, dass wir uns es in der Kirche nicht so gemütlich machen dürfen, weil es uns gefällt und weil es vielleicht auch gar nichts dagegen einwenden zu wenn gäbe in den Traditionen und Ritualen, wenn es nicht im Wege steht, anderen. Da ist für mich das Maß. Mhm. Und wenn andere von uns den Eindruck haben, wir sind eine Truppe aus dem Mittelalter und die kommen gar nicht dazu aufgrund unserer Sprache, ich habe jetzt wieder mal evangelische Lieder gesungen am Morgen dachte ich, das, das geht doch gar nicht. Wieso nicht? Weil die Begrifflichkeiten sich so stark verändert haben, dass man sie kaum noch, kaum noch nehmen kann. Also wir haben es ja in der katholischen Kirche mit der Abschaffung des Wortes Weib mal <lacht> versucht. Wir haben mit dem neuen Gotteslob viele Lieder geändert. Mhm. Nicht nur, dass wir die Genderfrage lösen wollten und die Frauen auch mit rein, sondern dass wir viele Begrifflichkeiten neu übersetzt haben. Mhm. Und das meine ich damit. Das steht dem Adjournamento so im Wege, wenn wir unsere, unsere Vergangenheit als Form zu mhm, leben, mh. dann wirken wir wunderlich und vor allen Dingen, was viel schlimmer ist, wir werden nicht mehr gehört. Ja, das stimmt. Ich erzähle mal gerne eine Anekdote, als ich dann an der Oberschule war, haben die Lehrer uns ja auch attackiert. da waren dann schon drei, vier christlich äh, Denkende, das war ja so eine Alternative, und da sammelte sich dann so, und da hatten die Lehrer eigentlich vor unseren Diskussionen Angst, aber wagten immer wieder die Diskussion und dann kam wieder die Frage, sie sind doch ein kluger Mensch und intelligent und gute Zensuren, wie können Sie denn an Gott glauben? fragte mich ein junger Lehrer. Was waren das für Diskussionen, die Sie da geführt haben? Na, no, Philosophisch-ideologische oder philosophisch-politische. Weniger so politische als philosophische. Politische waren immer gefährlich. Politische waren gefährlich. Aber da konnte man auch mit, mit Witz und Tücke, konnte man auch solche Gespräche führen. Aber jetzt erstmal beim, beim Philosophischen, bei den existenziellen Fragen, habe ich dann Gelegenheit bekommen, von meinem Glauben vor den Mitschülern etwas zu erzählen? Mhm. Und einmal sagte dann ein Mitschüler: Ja, sag mal, Martin, warum, wenn ihr sowas Wichtiges zu verkünden habt, warum macht ihr denn so viel Theater drum, dass man das gar nicht mitkriegt? Dieser Satz ist mir mein ganzes Leben nachgegangen. Ich will kein Drumherum herum machen. Und ich will auch keine noch so schöne Verpackung haben, wenn ein anderer an die Inhalte nicht mehr rankommt. Das Wort Gottes ist Brot zum Leben. Mhm. Sie haben ja schon erzählt, Sie haben Ihre Frau dann in einer Studentengemeinde
0: kennengelernt und da ist dann ja auch so eine kleine Familie draus geworden in Frankfurt, ne?
1: Haben Sie wahrscheinlich Nö, gelernt. in Sachsen-Anhalt, ah, ja, genau, im Kinderheim. Magdeburg, genau, stimmt. Ja. Keim, ja. Wir wohnten ja mitten im Kinderheim und die Kinder sind Heimkinder eigentlich. Meine Kinder.
0: <lacht> also quasi die Familie nochmal so ein bisschen erweitert. Immer. Mit den anderen Kindern. Kinder. Immer. Erzähl Durchlässige, ich offene Türen, ah, ja. offene
1: Zeiten. So ein bisschen, wie man sich das auch so vorstellt bei so einem Sozialarbeiter. Ne? Ach, wissen Sie, über unser Kinderheim und andere Kinderheime der DDR wurde jetzt mal ein Film gedreht und relativ häufig gezeigt, auch im ARD. Und da habe ich zu den Dreharbeiten auch das Heim besucht und da hat mir ein junger Erzieher gesagt, als ich ihm sagte, das war mal unsere Wohnung, da wohnten wir, da hat er gesagt, ja, das war früher so. Heute sagt man, aus psychohygienischen Gründen muss die Arbeit getrennt sein von, mhm. von dem Privatleben. Mhm. Ich habe mit dem jungen Mann nicht weiter darüber diskutiert, aber ich habe eine völlig andere Meinung. Wir sind ins Heim gezogen, weil wir sagten, welches Lebensgefühl vermittelt man jungen Menschen, wenn sie in einem Haus leben, in dem nur Kinder und Jugendliche leben. Und kein Erwachsener. Mhm. Und die Erwachsenen gehen nach der Arbeit immer wieder weg. Das heißt, wir kommen und arbeiten an ihnen. Mm. Junge Menschen und ich würde das manchmal sogar auch noch auf andere Generationen erweitern, kann man nur ändern, wenn man mit ihnen lebt. Mm. Und Sozialarbeiter heißt auch immer nicht nur beraten mm. und nicht nur ja, beraten und, und materielle Hilfen organisieren, sondern heißt auch immer ein Stückchen, Stückchen Solidarität erkennen lassen, dass mein Leben auch dein Leben ist. Ich halte das <lacht> apostrophiert gesagt für die Wunderwaffe in der Pädagogik. Und Sie werden das auch bei Lehrern in der Schule sehen, die sich interessieren für das persönliche Leben ihrer Schüler. Die wissen, wie habe ich meinen Kollegen immer gesagt, ihr müsst wissen, wie das Bett zu Hause aussieht und steht von den mhm. Kindern. Ihr müsst wissen, wie die Mutter und der Vater ticken. Sonst könnt ihr die Kinder nicht verstehen. Und wenn ihr sie nicht verstehen könnt, könnt ihr sie nicht lieben. Und nur wer sie liebt, kann sie ändern. Das ist so einfach. Und äh, deswegen habe ich meine kritische Distanz zu den, zur heutigen Ausbildung, auch zur Sozialarbeit ich meinte, sie müssten sehr viel mehr praxisorientiert ihre Ausbildung auch machen. Und sie müssten eine Qualifikation, von der man immer spricht, die Schlüsselqualifikation, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, das heißt ja auch ein Stückchen von mir selber, müssten sie eingeben. Die kann ich immer nur fachlich, wie so genannt fachlich. Aber das, da sind wir noch auf dem Weg, hoffe ich.
0: War die Kirche früher repräsentativer als sie es vielleicht heute ist oder ist sie heute
1: repräsentativer als damals in ihren äußeren gebaren war sie präsentierte sie sich mit kleidern
0: und ritualen nein ich meine ich meine wirklich so als abbild der gegebenheiten der
1: gesellschaft ist die gemeinde die gesellschaft oder die gesellschaft die gemeinde also ich spreche ja jetzt als ostdeutscher ja und wir haben die Kirche der Diaspora erlebt, auch die evangelische Kirche war schließlich dann Diaspora-Kirche, mhm. weil der Staat die Kirchen, kirchliches christliches Denken ja bekämpft hat, offensiv bekämpft hat. Und als die Wende kam, erlebten wir nun auf einmal eine kirchliche Gesellschaft, mhm. wenn man nur die Mitgliedszahlen in den Kirchen sieht. Und es offenbarte sich für uns sehr schnell, dass Mitgliedschaft in einer Kirche im Westen ganz was anderes bedeutete als in einer Kirche im Osten. Und dass vieles an westdeutscher Kirchlichkeit äh, Sozialisationsprodukt war, also so erzogen. Mhm. viele stand gar nicht vor der Frage, lege ich das mal ab, mhm. wie im Osten, wenn ja. ich ordentlich einen Beruf bekommen will oder Karriere machen will. Sondern im Gegenteil. Äh, manchmal gehörte das zum bürgerlichen Leben dazu. Und ich muss heute in der Fraktion mich immer fragen, wenn ich mit den Kollegen rede, äh, wie viel originär christliches Bewusstsein trägt diese Menschen und wie viel Tradition trägt die Kirche? Mhm. Ich denke, Deutschland ist geprägt von kirchlichen Traditionen, aber sie verlieren wir langsam. Wir entwachsen diesen Traditionen. Mhm. Und dann ist die Zukunftsfrage, wie sehr gelingt es uns in dieser Zeit, in dieser Umbruchssituation, tatsächlich Menschen anzusprechen mit unserer Botschaft. Wir werden eine kleine Kirche sein, ja. aber ich hoffe, dass wir immer noch Salz in der Suppe sind. Also das Leben so würzt, dass es noch schmeckt.
0: Ja, damit haben sie dann vielleicht die Frage doch noch beantwortet und ich musste nicht nochmal nachfragen. Kommen wir vielleicht mal so in diese ans Ende der 80er, die ja. Vorwendezeit. Hat man die, ich sag mal, hier in Frankfurt, wir sind nicht ganz in Frankfurt, aber hat man die in Frankfurt so miterlebt, wie man es äh, Ich lebte damals noch in Sachsen-Anhalt. Sie liebt noch da.
1: Kinderheim, ich war bis zur Wendeheimleiter da.
0: Hat man es dort miterlebt? Ja, natürlich. Also die Frage ist eher, hat man es außerhalb von Berlin mitbekommen, dass sich da was zusammenbraut? Ja. Oder war das so Von ein Berlin
1: Ding? und Leipzig und Dresden gingen so die, die Aktivitäten aus. Aber die reichen uns und ich kann mich entsinnen, ich habe schon Anfang 89 über meinen Vervielfältigungsapparat, das war noch so ein Ding zum Kurbeln, so habe Kruppchen ich schon Ding, Papiere ne? vom Neuen Forum ja. kopiert und verteilt in der Gemeinde. Ähm, man muss das wirklich auf dem Hintergrund sehen, dass sich das Leben in der ehemaligen DDR auch schon von 85, 86 immer mehr liberalisierte. Als Fixpunkt würde ich mal die KZE annehmen, als, mhm. angeben. Ja. Danach war es möglich, legal auszureisen, wenn man den Mumm hatte, einen Antrag zu stellen. Und viele sind ja auch ausgereist. Man hatte dann mit Repressalien zu rechnen, aber viele haben sich da durchgekämpft und sind ausgereist, manchmal erst im Gefängnis gelandet und so. Aber es war auch viel leichter, dadurch politisch sich zu äußern. Das bedeutet, Sie haben so ein weltpolitisches
0: Ereignis wie die KSZE-Beschlüsse, die haben Sie bei sich in Magdeburg ganz
1: praktisch mitgekriegt. Na, ich war immer sehr interessiert dran, ja. Ah, ja. Und natürlich waren wir durch die Westmedien -West bestimmt. Und ich konnte es kaum glauben, dass Honecker unterschrieben hat, ja, Freizügigkeit, auch wer seinen Wohnsitz wechseln will aus dem Land heraus, der darf das. Ja, die Freizügigkeit. Der wusste der, was er da unterschrieben hat und danach ging es ja los mit Ausreiseanträgen. Hatten Sie auch eingestellt? Wir hatten 86 mal eingestellt, es war in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche vielleicht auch, verpönt. Tatsächlich? Ja. Also Warum? Die gehen von Bord. Die geben ihre Mission auf. Hm. Die wollen besser und leichter leben und Lassen uns hier allein. Als wir den Ausreiseantrag gestellt haben, haben mir etliche Freunde, auch aus meiner Verwandtschaft, meine Schwester, sehr kritische Briefe geschrieben. Mhm. Ein Junge aus meiner ehemaligen Gruppe, der war sogar im Gefängnis, weil er den Wehrdienst ganz verweigert hat, der hat dann geschrieben: So, das ist so, jetzt sind sich sind unsere Wege getrennt. Mhm. Und nicht nur wegen der Grenze. Ja. Der konnte das gar nicht verstehen. Der hat gedacht, wir fliehen auch. Und die Gemeinden haben sich auch immer als Hinterbliebene gefühlt. Mhm. Ja. Also richtig Diaspora. Die Mutigen gehen weg. Ja. Naja, und, und wir bleiben hier. Und die Pfarrer, die Geistlichkeit, die Bischöfe, die waren auch nicht daran interessiert, mhm. dass die Katholiken weggingen oder die, Protest, dass die Christen weggingen. Ja. Wir sollen ja, wie gesagt, Salz in der Suppe sein. Und jetzt gehen die weg. Wir hatten 86 den Ausreiseantrag gestellt, weil unser erster Sohn nicht zur Oberschule kommen sollte. Genau das gleiche wie bei mir. Der war nicht im Pionieren, war nicht FDJ, nicht Und Da haben die gesagt, ja, da kann er nicht. Und Ich entsinne mich und das hat mich sehr gerührt. Da kamen zwei Lehrerinnen von unseren Kindern, kamen zu uns nach Hause und haben gesagt, lassen Sie doch Ihre Kinder wenigstens in die FDJ gehen. Dann können die zur Oberschule gehen. Wir können nichts machen. Mhm. Die haben sich also für unsere Kinder bei den Eltern, bei den halsstarrigen Eltern eingesetzt. Ich fand das rührend. Da habe ich habe gesagt, das ist immer die Frage, was wichtiger ist. Ja? ja. Wir denken klare Kante, klar Leben, was wir denken ist für die Kinder wichtiger als zu studieren. Und die werden ihren Weg auch finden. Mhm. Jedenfalls konnte die Schule nichts machen. Die wollten denen helfen. Die waren positiver Kern der Klasse wieder. <lacht> Jetzt erzählen wir gerne Anekdoten. Wir haben mal bei einem unserer Söhne in der Schultasche ein Pioniertuch gefunden. Und da waren wir sehr erschrocken. Mhm. dachten, macht der das heimlich um? Oder leidet der drunter dass er auch so ein Einzelgänger ist? Und wir haben die einmal gestützt. Wenn die Klassenfotos kamen, dann habe ich die mit meinen Kindern habe gesagt, guck mal, alle müssen Uniform anziehen. Ihr seid die Einzigen, die aussuchen können, was sie sich anziehen. Mhm. Die anderen müssen alle Uniform tragen. Also wir haben das immer positiv bestärkt. Ja, da haben wir natürlich unseren Sohn angesprochen. Warum hast du eine drin Und sagt er jedes Mal kriegen die... Die Mitschüler zoffen, wenn sie ihr Pionier doch mal vergessen haben. Da hm. habe ich immer eins drin, wenn jemand seins vergessen hat. Ah. Also, also Toll, was? eher Hilfsbereitschaft. Ja. ja. Haben sie einen guten Sohn rangezogen. Ja, fand, fanden wir auch. Das hat uns sehr, sehr, sehr an, an, angerührt, ja. ja. Naja, und dann sind sie aber geblieben. Ne? So, und dann hatten wir immer die monatlichen Aussprachen mit dem Stasi-Mann. Und die waren auch immer sehr... Das heißt monatliche Aussprachen? Na, wir wurden genau. immer bestellt zum Rat des Kreises wegen unserem Ausreiseantrag. Ah. Halten Sie daran fest und wo sind Ihre Probleme? Und, und die Gespräche waren immer sehr interessant und später noch sehr lustig. Also man musste über mehrere Monate sagen, dass man noch... Also man hat nie die Ausreise gleich gekriegt. Ah. Das zog sich manchmal über Jahre hin. Und wir hatten den Antrag ein Jahr zu laufen, bis 87 Jahre. Und ich habe immer, wir haben geschrieben, unsere Kinder wären bildungsbehindert, sie dürfen nicht, obwohl sie ausreichende äh, Zensuren oder Leistungen nachweisen, dürfen sie nicht ihr Abitur machen. Mhm. Und das zwingt uns geradezu, wenn wir die Entwicklung unserer Kinder nicht im Wege stehen wollen, auszureisen. Mhm. Im Westen, ich habe dem Stadion immer gesagt, na wissen Sie, vielleicht kommen die ja mal wieder, die, die machen ihre Ausbildung drüben. Mhm. hochqualifiziert vielleicht und dann kommen sie zurück und dann nutzen sie uns ja. Sie jammern immer über die, die weggehen, vielleicht kommen die mal wieder. Und da musste der Stasi mal so lachen und da habe ich gesagt, sie glauben wohl selber nicht dran. Also die Gespräche waren immer ziemlich, immer lockerer. Mhm. Der hat zum Schluss gesagt, bleiben Sie doch hier. Die Ulbricht-Zeiten sind doch längst vorbei. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, Sie müssen das durchkriegen. ja. Das ist Ihre Aufgabe hier bei uns. Mhm. Lassen Sie doch, sorgen Sie dafür, dass Sie zum Abitur gehen, zur Oberschule und wir bleiben hier. Und sie bleiben dann wirklich hier. Ja. Und dann hat er das durchgedrückt, dass der Sebastian, der Erste, zur Oberschule konnte und da haben wir einen Ausreiseantrag zurückgezogen. Sie sind dann geblieben? Ja. Würden Sie sagen, das ist gerade so
0: ein Gedanke, der mir kam beim Zuhören, würden Sie sagen, das war so ein, eher ein Zermürben, äh, dass man doch irgendwie aufhört mit diesem Ausreiseantrag oder war das mehr so ein, der Staat möchte wirklich wissen, äh, was die Probleme der Bürger sind und sie dann vielleicht
1: über Verbesserungen äh, da behalten. Ich glaube, der Staat wollte immer das Leben der Menschen verbessern, wenn er damit den Druck aus der Pfanne nimmt. Aber die Hardliner, wir haben immer gesprochen von den Tauben und den Falken, ja. die haben gesagt, wo kommen wir denn dahin? Mhm. Das ist der Anfang vom Ende, war er ja dann auch. Ich habe immer in der Wendezeit nachgegrübelt, weil ich als junger Mensch schon gedacht habe, entweder geht das System kaputt, weil sie uns keine Freiheit geben, auch im Denken, auch mhm. wissenschaftlich, technisch. Wenn, man kann nicht in der Ideologie immer nach Vorgabe denken, aber in, einer, in sonstigen beruflichen Dingen innovativ denken. Mhm. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Und wenn die Generationen so erzogen werden, gibt es eine wirtschaftliche Flaute und keine, keine kein Fortschritt mehr. Oder aber es tritt eine Liberalisierung ein, die räumen uns mehr Freiheit ein und dadurch ändert sich das System. Und in der Wendezeit habe ich mir die Frage beant so beantwortet: beides ist passiert. Mhm. Wir waren wirtschaftlich restlos am Ende und gleichzeitig war eine Freiheitsbewegung entstanden aus der Liberalisierung seit der KZE. Und wenn der Stasimann zu mir sagt, die Ulbricht-Zeiten sind doch nur wirklich vorbei, dann hat er, hat er auch recht. Es war alles und nicht Illusionen hab auch. Man konnte ich schon politische nichts. Witze machen, wenn ihr wollt. Man konnte dann schreibt mal eine
0: Mail an Man konnte nach dem Mail fahren, das Erzbistum, in mehrere Mal im Westen zu und, und schreibt mir darin, wie ja. ihr es und so findet, was ihr euch vielleicht Illusionen in Zukunft an Formaten wünscht, an Personen wünscht oder hinterlasst einfach ein paar Sternchen auf iTunes. Und wenn ihr dann noch ein ganz kleines bisschen mehr Zeit habt, dann... Schreibt auch gern ein oder zwei Sätze dazu in die Rezensionsleiste. Das ist wahnsinnig hilfreich, um besser gefunden zu werden und das macht es dann auch weiter möglich, dieses, wie ich finde, sehr schöne Format weiterzumachen. Ich gebe euch nochmal einen ganz kleinen Eindruck von Martin und seiner Frau Katharina. Ich habe nämlich auch noch nach dem eigentlichen Gespräch das Mikro kurz mitlaufen lassen können. Ja, haben Sie schon die Grabsteine hier auch. entdeckt? Ja wir Grauschen
1: haben unsere vier hier begraben. Das ist so schön, ja, ja, wenn natürlich. hier Feste sind, wir machen ja auch Frühlingssingen und sowas alles, dann brennen immer die Lampen. Und ja. Dann sind die immer in, der, unser, in unserer Nähe hier.
0: Das sind meine Eltern, Maria und Josef Klatte, und ein Bruder, Walter Klatte. Und die sind alle verstorben in Kalbe, da wo wir wohnten im Heim. Und als so viele Jahre vergangen war, rief die Ver die Verwaltung an, die Friedhofsverwaltung. Also die Zeit ist jetzt abgelaufen. Sollen wir neu? Nein, nichts neu. Meine Schwester und ich, wir sind da total einig. Ne? Und dann äh, hatte ich die Idee, die holen wir her. Ja, die können sie sich holen. Und dann haben wir sie hierher gestellt. Das ist so die Theatergarage. Ja, ja hier sitzen wir und spielen. und. Wir haben es jetzt schon zwei, drei Mal angesprochen. Äh, die Wendezeit. Die na, jetzt einen Cut quasi.
1: Jetzt ist Wende. Und dann sind sie ja nochmal umgesattet. Ne? Noch ja, ich will nochmal was von der Bürgerbewegung sagen. Also zunehmend hat die Infektion aus Berlin und Leipzig auch die Provinzstädte erreicht. Wir sind auch auf der Straße demonstrieren gegangen. Wir haben uns in die großen evangelischen Kirche zum Gebet getroffen. Warum in den evangelischen Kirchen? Weil die größer waren und wie immer hier im Osten und weil, weil sie in der Wendebewegung, glaube ich, haben die evangelischen Pfarrer, die evangelische Kirche mehr, mehr Kraft entfaltet als die katholische Kirche. Mhm. Wir waren immer mehr politikferner. Es gab auch katholische, die mitgemacht haben, auch Pfarrer, aber weniger. Wir hatten das Glück, unser Pfarrer war da sehr offen und wir haben uns alle getroffen in der evangelischen Kirche und es war auch wieder berührend für mich, wie Menschen, die nie gebetet haben, auf einmal vorging, so war das Ritual, ein Teelicht hingestellt haben und gesagt haben, ich wünsche mir das. Mhm. Das ist das? Das ist auch ein quasi Gebet. Ich hoffe, ich leide darunter, ich wünsche mir, bitte, Dank. Mhm. Keine Lobpreisung, aber bitte und Dank. Die, die wirklich originären Formen des Gebetes und die Kirche war voll und wurde immer voller. Mhm. Und die Menschen schöpften Hoffnung. Mit dem Gesicht zum Volke haben wir gefordert. Wir haben Stasi zeigt dein Angesicht, skandiert auf der Straße. Und das ist ja die Bewegung. Wenn sie sich mehr finden, ist man mutiger. Pegida geht es genauso. Und ähm, ja, dann kam die Wende. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich in die neu gebildete Landesregierung nach Magdeburg kommen. Ich bin dann sehr schnell in die CDU eingetreten. Ja. Aber waren Sie in der DDR nicht? Nee, das war ja nur... Naja, die gab es ja schon. Ja, die aber die, die waren Blockflötenpartei und die waren unter dem Dikt der SED eine zugelassene Gruppierung, wo man Christen auch noch fangen konnte. Aber die Kompromisse, die die machen mussten, waren mir einfach zu groß. Die haben mal frech am Tisch vorgeguckt und dann haben sie gesagt, na, wir haben doch auch was eigenes erreicht. Nach der Wende ging das ja immer die Diskussion der Alten und der Neuen. Ich war manchmal froh, dass es die gab, weil wir konnten damit in bestimmter Weise auch argumentieren und konnten mit staatlichen Organen sprechen über diese CDU. Mhm. Es gab eine CDU-Zeitung, die hat auch mal was über mein Kinderheim geschrieben. Mhm. Also es war ein Stückchen freiheitlicherer Raum. Und da waren ja viele drin, die sind deswegen reiniger, weil sie nicht in die SED gehen wollten. Mhm. Also gab es da auch schon Menschen, die weniger opportunistisch waren. Die wollten ihre Ruhe haben, wollten eine Karriere machen, wollten nicht in die SED und dann sind sie in die CDU oder in die LDPD oder Bauernpartei gegangen, je nachdem. Insofern war das auch ein Laden. Ich habe die ja alle gut kennengelernt nach der Wende in dieser zusammengewürfelten cdu waren immer ja. große Fronten, ja. mit der Newcomer und der Alten. Aber ich war ja immer Sozialpädagoge. Also ich habe mich immer bemüht, die Leute mitzunehmen. Ja, vielleicht der Kernkompetenz in so einer Neugründung. Ne? Immer, immer. Mhm. Und dann waren ja freie Wahlen, erst Kommunalwahlen. Da hatte ich gleich die meisten Stimmen, bekannt durchs Kinderheim und durch meine Bewegung. da. Das ist noch in Magdeburg gewesen. Alles noch. Mhm. In der Magdeburg, nicht bei Magdeburg. Ja, also die kalt. So, und dann war ich dann schnell CDU-Vorsitzender und CDU-Kreistag im Kreistag der Fraktionsvorsitzende. Und dann wurde ich im erkannt in Magdeburg als solcher. Und da haben die mich gefragt, ob ich ins Ministerium kommen würde, das Ministerium aufbauen. Mhm. Ich hatte gar keine Ahnung von öffentlicher Verwaltung. Aber waren genug Nukwessis da, die haben uns schon gesagt, wie es lang geht. <lacht> ich war auf meiner Ebene fast der Einzige aus dem Osten. Die haben mir gesagt, suchen Sie sich ein Referat aus. Sie können, da habe ich mir ausgesucht... Sozialjugendarbeit mhm. war mein. da wusste ich. Und dann konnte ich in diesen vier Jahren wirklich an der Erneuerung der Jugendhilfe mitarbeiten. Durch neue Richtlinien, durch Heimordnung und so weiter. Ich verstand ja was davon. Ja. Und ich hatte meine Ausbildung nach westlichen Menschenbild erfahren, also nach dem christlichen. Mhm. Wusste aber, was im Osten gefühlt und gedacht wurde. Mhm. Ich war eine Idealbesetzung ja. für den Posten. Für, muss ich mal so sagen. Ja, ja. Und äh, hatte viel mehr Kontakt... In den Jugendämtern, in den Heimen, in den heute sehr geschmähten Jugendwerkhöfen mhm. saßen ja alles die Alten drin. Ja. Die alten Leute, alle. Die waren ja nicht anders in ihrem Führen und Denken. Die hatten nur ihren Karzer und ihre Erziehungsmethoden und ich sollte denen nur helfen, nach christlichem Menschenbild zu erziehen. Mhm. Ich hab, weiß ich habe die ersten Weiterbildungen an Wochenenden mit den Führungskräften gemacht zum christlichen Menschenbild. Nicht mhm. Pädagogik und Didaktik. Mhm. Sondern was ist der Mensch? Ja. Ich habe heute noch Beziehungen zu, zu Leuten, die damals da gearbeitet haben, auch in meinem Referat. Wir haben ja die Bezirksverwaltung Jugendhilfe übernommen ins Ministerium. Also in den unteren Chargen, die Führungskräfte arbeiteten auf einmal unten. Das hat auch viel Verdruss gegeben. Ja, das glaube ich. Ja, Aber es ist mir gelungen, zumindest in meinem Referat dafür Frieden und, und Kommunikation zu sorgen. Ich hatte in meinem Referat nur Leute aus dem Osten. Mhm. Das haben die Wessis auch wieder nicht richtig verstanden. Die, die waren der ja in der Nomenklatura ganz oben. Das ist aber auch nicht Schuld der Wessis, sondern die haben wir uns ja geholt. Das muss man immer so sehen, wenn darüber heute so schlecht geredet wird. Wir haben die doch geholt und haben die Stellen gegeben. Ja. Das hat ja kein Westdeutscher gemacht. Keine, keine Besatzungsmacht. Ja. Das wird heute aber alles verfälscht. Ja. Das ärgert mich auch. Mich würde mal interessieren, wie
0: also wie, wie, um das nachzuvollziehen, wie wird man denn aus dieser Situation heraus
1: dann aber aktiver Politiker? Sie waren dann ja erstmal auf Ja, kann Beamten ich Ihnen erzählen. Ist. Ich hatte die Nase voll vom Ministerium. Ja. Das hat sich zunehmend bürokratisiert. Ja, Ministerium halt. Ja, Ministerium halt. Ich wusste ja nicht, was Ministerium ist. Der Landtag hat beschlossen, 70 Millionen habe ich, um die Kinderheime in Sachsen-Anhalt zu fördern. Mhm. Und was musste ich für Schleifen drehen, um mal eine Million herauszukriegen. Mhm. Und ich habe gekämpft mit meinem Abteilungsleiter und mit meinem, vor allen Dingen Abteilungsleiter 1, der die Finanzreferat hatte. Ich sage, das hat der Landtag beschlossen, ich möchte das jetzt ausgeben. Ja, und das passt noch nicht und die, die Regelung ist noch nicht mhm. und ehe ich die Mitzeichnung hatte für meine Gesetze, ich habe damals das Betreuungsgesetz, Ausführungsgesetz geschrieben und Heimordnung. Das muss ja mal mitgezeichnet werden vom Justizministerium und von, vom Rechtsreferat und so. Mhm. Ehe ich die Mitzeichnung gekriegt hat, mhm. Wochen, manchmal Monate, da ich mich vor die Tür gesetzt, habe ich gesagt, ich möchte weiter, ich brauche das als Instrumentarium. Also ich hatte ziemlich voll die Nase. Was für die Wessis normal war, war für mich ungewohnt. Ich war als Caritas Heimleiter völlig frei. Ja. Ich konnte modellhaft da in dem Heim schalten und walten und habe da mehr Generationenhaus draus gemacht, habe alte Leute untergebracht und alles Mögliche auf einmal habe ich unter diesem Diktat gestanden. Mhm. Wie sagte mein Abteilungsleiter immer, wenn ich geklagt habe, Ober sticht unter. So. Regel aus dem Skat. Mhm. Und in dieser Situation, ich war Regierungsdirektor zur Anstellung, also hatte einen hohen Posten, ich hätte ausgesorgt, Material mhm. sowieso, äh, bis, bis zu meinem Rentenalter, da hat meine Heimatstadt Frankfurt-Oder mich gefragt, ob ich nicht kommen würde als Beigeordneter für Soziales. Was ist ein Beigeordneter? Das ist der Stellvertreter des Oberbürgermeisters für einen abgegrenzten Fachbereich. Und die haben mich gefragt, ob ich für Soziales, Kultur, Sport, Bildung, Wohnen und Gesundheit, sieben Ämter waren das, ob ich das machen würde. habe ich Sie haben mich ja nicht gesagt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt im Ministerium. Ich bin manchmal der Nacht vor Wut aufgewacht, weil das alles so beschwerlich war. Mhm. Zum Beispiel, nun mal wie beschwerlich. Mein Abteilungsleiter sagte immer, fast jede Dienstberatung, Herr Pazit, wie weit sind Sie denn, die Jugendwerkhöfe, die Spezialheime, die waren alle in Trägerschaft des Landes, weil sie vorher beim Rat des Bezirkes angesiedelt waren, also weiter oben, nicht in der Kommune, die sollte ich alle in freie Trägerschaft überführen. Denn kein Ministerium unterhält selber... Heime. Ja. Ich sag, wie soll ich denn Träger finden, die mit Mann und Maus und vor allen Dingen mit den Führungskräften das Heim weiter betreiben? Mhm. Die müssen das Personal mit übernehmen nach der westdeutschen, äh, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch bei Betriebsübergang. Mhm. Und da scheut sich doch ein Caritasverband oder die Diakonie, ein Heim überzunehmen, wo noch die alten Stasi-Leute drin sind und der Heimleiter, ein Erzkommunist, wie, wie sollen die ihre Erziehung machen? Es ist mir doch gelungen, ich habe die allermeisten doch in freie Trägerschaft überführt. Wir haben uns da was einfallen lassen mit Stefano Stift Hannover oder Verband Magdeburg oder anderen Trägern. Ja. Aber das war so frustig, ja? Das ja, war frustig für mich. Verstehe. Und dann dachte ich, auch oh, ich probiere es mal. Beigeordnet an Frankfurt, ich verschlechtere mich, ich habe nicht mehr ganz das Geld, aber das war nie die Frage für, mich, für uns. Aber Acht Jahre Wahlzeit und was denn dann? Ja, acht Jahre. Acht Jahre. Acht Jahre Wahlzeit und wenn, und da haben wir ja rechnet, dann sind unsere Kinder aus dem Gröbsten raus. Mhm. Ich finde immer Arbeit, mhm. ich gehe weg. Ja. Ich bewerbe mich und die nehme ich doch sowieso nicht. Mhm. Die, die Linken haben da dominiert in Frankfurt, die CDU war eine schwache Kraft, die SPD war die stärkste. Die Linken waren die stärkste, zusammen mit CDU waren sie ein bisschen stärker. Und mich hat er nicht die CDU gerufen, sondern das Bürgerbündnis. Also die Truppe, die, die aus der Wendebewegung für sich geblieben ist. Bündnis 90 die Grünen. Ah ja, okay. Das waren die, die nicht mit zum Grünen gegangen Bündnis sind. Bündnis 90 quasi. Die sind nicht nee, die sind nicht mitgegangen, sondern Bürgerbündnis. Die waren auch vorher noch mal im Landtag. Also es waren mehr die, die Konservatruppe der Bürgerbewegten, die nicht zum Grünen gehen wollten. Und die gab es in der Lokalpolitik überall noch. Und die haben mich gefragt dann hat mich noch die Zeitung angerufen weil und hat gefragt, dann treten sie denn aus der CDU aus und da habe ich nur gesagt, ich wechsle doch die Partei nicht wie mein Unterhemd. Wenn sie mich nehmen, nehmen sie mich als CDU-Mann. Mhm. Und dann hat, hat der Stadtrat hat mich gewählt. Wieder. Und so sind sie ich wieder? da Dezernent. Dann war ich ja acht Jahre Dezernent und dann muss ich das wohl, pff, zumindest haben die Leute das so beurteilt, gut gewesen Dann hat die CDU mich gefragt, willst du nicht als OB kandidieren? ich gefragt worden, ne? Ja, ja, immer. Und dann habe ich gesagt, Frankfurt-Oder, die wählen doch keinen schwarzen OB. Mhm. Aber versuchen wir es mal. In welchem Jahr war das? 2002. Ah ja, also knapp nach der Oderflut, ne? Oder? Ja. Mhm. Oderflut war ich 50 Jahre, war 97. Mhm. Da habe ich mein 50. Geburtstag auf dem Boot auf der Oder verbracht. Weiß ich noch. Ja, da war ich Dezernent. Mhm. Musste mich darum kümmern, dass die Leute da in den Häusern Essen kriegen und trinken. Und also haben Sie dann quasi Ihrer Geburtsstadt irgendwie wieder was zurückgegeben? Wenn die das so sieht, ja. Ich habe ja auch Geld gekriegt, also ich zurückgegeben mit meiner Kraft. Ja, ich habe immer sehr ge ja, intensiv gearbeitet, rangeklotzt und gerne gemacht. Aber Oberbürgermeister war schon mal eine andere Nummer. Ich habe es bei. So? Als Beigeordneter habe ich viel mehr innovativ geschafft als als Oberbürgermeister. Was macht man so als Oberbürgermeister von so einer Stadt wie Frankfurt? Man ist der Chef der Verwaltung. Man muss sehen, dass die Verwaltung ihre Aufgaben erledigt, insbesondere bei Daseinsvorsorge und bei übertragenen Aufgaben wie Umweltamt, Bauamt und so. Und dann gibt es hier nur Konflikte, weil die Bürger ja nicht das kriegen, was sie wollen immer. Dann muss die Verwaltung auch ordentlich arbeiten. Wir hatten zu viel Personal aus der DDR übernommen, weil alles DDR-Personal noch und mussten abbauen. Die Stadt war tief verschuldet, hatte ganz wenig Steuereinnahmen, Arbeitslosigkeit von 23 Prozent. Hm. Also erstmal nach innen die Verwaltung führen, den Bürgern zu ihrem Recht verhelfen, aber ihn auch da abgrenzen, wo es nicht ihr Recht ist, also sozusagen hinter meiner Verwaltung stehen, wo es nötig ist, und dann nach außen hin die Stadt repräsentieren politisch die Wirtschaftsförderung betreiben, also dass man... Kann man da was bewirken als Oberbürgermeister? Ja, kann man. Konkret was so? Na, man kann das Angesicht der Stadt verbessern, indem man repräsentativ bei allen möglichen oder unmöglichen Gelegenheiten auftritt, indem man Medialbotschaften absendet. Ich bin immer viel zu allen möglichen Veranstaltungen gefahren, innerhalb deutschlandweit Land. Ich habe im Städtetag im Präsidium mitgearbeitet, im Deutschen Städtetag, also mhm. wie ich vorher im Kulturausschuss des Deutschen Städtetages war als Beigeordneter, als Dezernent. Ich habe sehr viel mit dem Polen gemacht. Ich habe immer, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, die Stadt Subice, mhm. das ruft danach. Das ist zusammen. die andere Seite von Frankfurt auf ja, die polnische, polnische Seite. Seite. Ja, der kleinere Teil hieß früher Odervorstadt. heute 16.000, 17 17.000 Einwohner. Und mit dem Bürgermeister habe ich Freundschaft geschlossen, die haben wir noch heute. Mhm. Ich bin Ehrenbürger der Stadt, da drüben, geworden, als ich pensioniert wurde. Und wir sind im Doppelpack immer aufgetreten. Wir vertreten die Doppelstadt, ja, ja. Zubize, Frankfurt, Oder. Heute das hat natürlich Aufsehen erregt. Ja, Ja, heute ja. hat das sogar einen Namen. Zubford, ne? so. das ist ein Kunstname, den gab es damals schon. Ich bin ja, ich habe den ersten Ausweis von Zubford. Ja. Das Bürgermeister, ist ein Künstler, der hat da so ein Projekt draus gemacht. Also zunächst mal als Oberbürgermeister hat man die Stadt voranzubringen. Man hat die Nöte der Menschen ernst zu nehmen. Die größte Geißel war die unverdiente Arbeitslosigkeit. Mhm. Durch den Strukturwandel haben viele Menschen ihre Arbeit verloren. Frankfurt-Oder hatte 8000 Leute in der Halbleiterindustrie, Monostruktur. Das Werk war quasi platt. Da haben sich innovative, kleine, schöne Firmen herausgebildet. Die gibt es heute noch. Die haben im Forschungsbereich Sonderprodukte angeschafft. Also Eine Firma behauptet heute noch, Gärtner Elektronik, äh, in allen Autos der Welt ist ein kleines Teil von ihnen drin. Mhm. Also, Aber die bringen nicht viel Arbeitsplätze. Kleine, innovative Firmen, von den besten vom Heitblätterwerk, die den Mut harten hatten, aber die meisten waren arbeitslos. Dann hatten wir etwa 7.000 Beschäftigte bei der Stasi. Die ja. hatten auch keine Arbeit mehr. Ja. Bezirksverwaltung der Stadtsicherheit. Die war nur alles andere als Fröhliches stimmt. Mhm. Schon die anderen Halbleiterwerker nicht, aber die schon gar nicht. Also ein bisschen polarisierte Stimmung auch da. In aber der Stadt. nur bis heute. Ja. Und meine Aufgabe war es, der Stadt Arbeit zu bringen, die Menschen miteinander zu versöhnen und eine Identitätsbildung, eine neue, mhm. zu befleißen. frankfurt oder war Bezirkshauptstadt. Daraus haben viele ihre Identität abgeleitet. Da gab es eine Neubauwohnung, Plattenwohnung, das war ein Kapital in der DDR. Die war nicht mehr wert, aber das Schließfach haben sie gesagt, ich habe 7000 Wohnungen abgerissen in Frankfurt. Die Bevölkerungszahl ging enorm zurück, von 90.000 auf 60.000 dann. Den Strukturwandel muss man kriegen. Infrastruktur. Alle Abwasserrohre sind zu groß. Die Feuerwehr musste durchspülen, damit das überhaupt fließt. Ja, also auch so ganz praktische Arbeit leisten quasi. Dauernd, wir mussten, hatten dauernd Aufgaben. Die Stadt anzupassen an die neue Einwohnerzahl, aber vor allen Dingen auch mental. Man kann vieles erreichen, wenn die Menschen wollen und mitmachen und es als ihr Ziel ansehen. Aber wenn sie sich sperren und wenn sie von der Linkspartei immer noch bestärkt werden und man ihnen sagt, ja, ihr seid betrogen und belogen worden mhm. Das blühende Paradies ist nicht gekommen, Du guckst mal euer Elend, ihr habt keine Arbeit. Es war ständig mein, meine Aufgabe, so habe ich es gesehen, Zuversicht und Hoffnung nicht nur so zu tönen, sondern festzumachen an diesem und jedem Entwicklungsstand. Mhm. Die Arbeitslosigkeit hat sich kontinuierlich verringert. Und ja, und, und solche Dinge wie Freiwilligenzentrum gründen oder Haus der Begegnung oder solche Dinge und, und Stadtteilarbeit und dort überall Jugendclub zu etablieren, das, das habe ich gemacht. Viel gerne. Und warum haben Sie denn nicht weitergemacht? Also, wie ich durfte viel, wie nicht mehr. Ich durfte nicht mehr. Acht Jahre OB und nach Brandenburger Kommunalverfassung durfte man nicht mehr antreten, wenn man das 62. Lebensjahr verendet hat. Ja. Ich war 63. Sowas Blödes, das haben sie jetzt hier geändert. Ich könnte wieder antreten, als Oberbürgermeister. Und ich bin in Pension geschickt worden. Gut versorgt für meine Bedürfnisse, sehr gut versorgt. Ja. Mit über 3000 Euro im Monat. Nur dann war ich drei Jahre Rentner. Ja. Und dann was kam macht man als Rentner. Oh, aber ich war Rentner. Vorsitzender von zehn oder zwölf Vereinen, will ja keiner mehr Vorsitzender werden. Hm. Vereinsleben wird immer dünner. Hm. Aber es gab vom Verein eine Welt, Puerto von der Lebenshilfe bin ich heute noch Vorsitzender, vom Verein für Pflege der Kirchenmusik. Sie, Sie sind, kamen alle an und, und haben mich gefragt und ich vielleicht auch Angst an Bedeutungs-, vor Bedeutungsmangel oder was, weiß ich nicht. Ich wollte was tun. Ich kam gar nicht mehr zurecht mit meinen Terminen. Ich hatte ja keine Sekretärin mehr. Ich musste mir immer alles hier selber sortieren und die vielen Engagements und meine Mitgliedschaften und meine Beiträge und auch habe öfter mal vergessen einen Beitrag zu zahlen ja. musste erstmal in ein System reinkommen ja. und äh, dann habe ich noch unterrichtet ein Jahr unterrichtet ja Pädagogik an einer so einer Erwachsenenqualifizierung vom Arbeitsamt mhm. also eine freie Schule mhm. das hat mir wieder Spaß gemacht
0: ein Jahr ich lang. mir das sehr schwierig vor wenn man na ja, vorher Oberbürgermeister wahrscheinlich
1: 16 Stunden Tage und dann plötzlich Rente nix 60, 16 Stunden Tag kann man ja, wenn man will, weitermachen. Das ja, gibt man muss genug aber muss tun. So ich habe Ihnen ja gesagt, ich hatte so viel Engagements. Dann war ich im Deutschen Caritasverband in einer Delegiertenkonferenz, dann war ich äh, noch für den Deutschen Städtetag, war ich ehrenamtlicher Richter in Kassel beim Bundessozialgericht. Und mhm. ich hatte so viel zu tun, eigentlich viel. Also Geldverlust gab es nicht bei Ihnen? Ach, gar nicht. Ich glaube, erkannt war es nicht mein Problem. Unerkannt vielleicht, aber es ja nie. Aber äh, ich hatte so viel zu tun, dass ich nie Langeweile hatte. Meine Frau hat gesagt, ich dachte, du machst jetzt mal mehr im Garten, aber das war auch nicht. Und die Enkelkinder habe ich mich auch nicht so viel mehr, mehr gekümmert als früher. Aber die, die, der Druck war weg, die Bürde. Mhm. Die Verantwortung war also eine Bürde. Die Verantwortung. Hm. Wenn irgendwo das Abwasser nicht mehr funktionierte, das Wasser nicht mehr kam, der Strom nicht mehr kam. Wenn, wenn Krankheiten grassierten, wenn sich jemand aus dem Haus gestürzt hat, weil da eine Mietwohnungsräumung bevorstand, ja. wenn kind, Eltern ihre Kinder haben verdursten lassen, war alles mein Problem. Der Weltfrieden war mein Problem. Ach. Naja, die Leute kommen mit allem zum Bürgermeister. Hm, Und das hm. noch unter medialer Beobachtung. Und die Presse in Frankfurt liebte mich nicht. Hm. Die haben mich mal ein Vierteljahr völlig verbannt aus der Zeitung. Da habe ich noch ein Foto aus der Zeitung. Da haben sie mir alles retuschiert, oben und unten sind noch meine Beine da. Ich ging darauf zurück, weil ich mal bei, ich habe ja die Leute eingeladen, alles wegen der Identitätsbildung am Neujahrstag zu einem Neujahrsempfang in die große Kirche, die ist ja jetzt soziokulturelles Zentrum in Frankfurt, oder? Ich habe gesagt, wollen wir das neue Jahr nicht zu Neujahr beginnen? Ich hatte mir ausgerechnet, hat mich ein Journalist übrigens gebracht. Die Leute haben gefeiert, die kochen keinen Mittag, sind auch voll vom Tag vorher, die gehen an die frische Luft am Neujahrstag. Und da lade ich die ein in die Kirche. Kommt alle. Mhm. Könnt ihr euch, ein, also nicht wegen mehr, sondern ihr könnt euch ein neues Jahr wünschen. Mhm. Von Jahr zu Jahr war die Kirche voller. Ja, ja. rammelvoll Da gab es eine Suppe, da gab es einen Glühwein, Tee. Ich habe eine kurze Ansprache gehalten, war ja manchmal klar und kalt. Ein mhm. bisschen Musik gemacht mit einer Band. Ich habe immer versucht, Identität zu bilden, wir Frankfurter. Ja. Und zum Schluss ist es mir sogar gelungen, mit denen zu singen. Oh. Hatte ich auch ein bisschen Angst. Ich muss mir ein Mikrofon stellen, vorsingen. Ach, wer es kann, singt mal mit. Ja. Das Alte ist vergangen, das Neue angefangen. Kennen Sie das Lied? Das Alte ist vergangen, das Neue angefangen. Glück zu, Glück zu, hu, zum neuen Jahr. Können wir doch. Wer es kann, singt mit. Dann haben ein paar mitgesungen. Im nächsten Jahr ging es schon besser. Ja. Im dritten Jahr habe ich dann die dritte Strophe, die zweite Strophe äh, ausgeteilt. Die müssen jetzt auch noch singen. Glück auf zu neuen Taten, hilf Gott, er wird uns raten, Glück zu, Glück zu. Dann haben die Alten, die sich immer bekennen als Atheisten, ja, mitgesungen, ja. hilf Gott, er wird uns raten. <lacht> war eine innere, innere Freude für mich. Ja? Ja, das ist klar. Also insofern hat mir so viel Freude gemacht, aber die Bürde war weg. Aber Sie sind dann auch rausgezogen aus Frankfurt? oder? Nee, wir, wohnten, wir wohnten immer in Frankfurt. Ich hatte nur als Oberbürgermeister eine Wohnung in Frankfurt genommen. Hm. Und war die Woche über dort. und hm. Hat auch meinen Hauptsitz wohnt, wohnt jetzt nach dort verlegt. und hm. Weil die wollten, es gab keine Pflicht, aber der Bürgermeister muss in der Stadt wohnen. Ja. Konnte ich verstehen. Und am Wochenende war ich dann halt ach Wochen, auch nicht oft, weil am Wochenende waren ja auch dauernd Termine. Hm. War ah, so und so. Ist ja keine Entfernung.
0: Tja, und jetzt sitzen wir hier auf dem Land, in so einem kleinen, ja, was ist das, ein märkischer
1: Ort? Briesen. Unterzentrum Briesen. Wie? Unterzentrum. Unterzentrum. Es gibt in Deutschland geordnete Verwaltungsbereiche. Gemeinde, Stadt, Unterzentrum, Oberzentrum, Metropole. Aha. Hauptstadt. Tja, und dann sitzen wir hier trotzdem.
0: <lacht> Aber sie sind. Irgendwie kein Rentner mehr.
1: In dem Sinne war ich, glaube ich, noch nie Rentner. Ich war ja Sie sind auch kein Ruheständler mehr. Sie haben es vorhin kurz gesagt. Ja, vom Status bin ich es nicht. Aber ich bin dann wiederbelebt worden oder reanimiert für die politische Arbeit, weil die CDU sagte: lange genug haben wir zugeguckt, wie andere hier das Mandat hatten. Die waren durch meinen Oberbürgermeister Erfolg ja. vielleicht ein bisschen verwegen im Denken und haben gefragt. Und dann. Pff, weil ich gesagt habe, ja, ich kandidiere. Aber den Linken den Wahlkreis abzunehmen, das wird nicht gelingen. Und auf die Liste, da kämpfen so viele, dass er nach vorne kommt. Nee, das will ich nicht. Und dann habe ich kandidiert und habe den Wahlkreis gekriegt. Und nun sitzen Sie das im Bundestag? Ja, habe ich gesagt, eine Periode. Dann bin ich 70 und dann Schluss. Und nun müssen Sie auch sagen, Sie sitzen jetzt im Bundestag, ja. ne? Ja. Tja. Und der Ausschuss ist, glaube ich, auch für Menschenrechte. Ich habe mich für Familie entschieden, weil ich dachte, da weiß ich was, da kann ich was, da habe ich Erfahrung. Dann wurde mir Menschenrechte noch angetragen, weil das ist nicht so ein begehrter Ausschuss, da kann man nicht viel machen, kann man keine Blumentöpfe gewinnen, auch als Politiker. Und da haben sie mich gefragt, dann war ich in beiden Ausschüssen. Aber das passt ja auch nicht. wieder irgendwie, ne? Menschenrechte passt überall. Und jetzt nach der in dieser Periode habe ich mich noch mal für einen dritten Ausschuss gemeldet, den hätte ich sogar gerne geleitet. Da bin ich sogar zum Fraktionsvorsitzenden gegangen. Ich habe nie um Amt gebettelt, aber da bin ich mal gegangen. Weil mir so wichtig wurde, in Zeiten, in denen die Demokratie so auf dem Prüfstand steht. Mhm. Und ich bin auch Berichterstatter für Demokratieförderung im Familienausschuss und gegen die Extremismusprogramme. Berichterstatter für Extremismusprogramme und so. Und für Erziehungskompetenz. Und, und ich habe gemerkt im Wahlkampf und durch Denken und Lesen und Diskutieren, die Brückenköpfe der Demokratie sind eigentlich die Ehrenamtlichen. Die Menschen, die aus Freiheit heraus Verantwortung übernehmen. Für andere, ob für viele, für mehrere, freiwillige Feuerwehr, mhm. Besuchsdienste ein bis bisschen äh, Kommunalpolitiker, die das ja alle ehrenamtlich machen. Mhm. Da, wo sich jemand freiwillig engagiert, entsteht ein Stückchen, Verbindung. Und da habe ich gedacht, den Unterausschuss, den will ich, da will ich nochmal pushen, wenn ich nur schon mal nochmal vier Jahre bin. Mhm. Was ich ja nicht unbedingt wollte. Aber wenn ich nur mal drin, will ich die Zeit doch nutzen. Und dann wollte ich Menschenrechte abgeben dafür, weil drei Ausschüsse ist eine ganz schön Menge Arbeit für einen Rentner. Mhm. Und dann hat der mich, der Vorsitzende, aber gesagt, deine Stimme fehlt, deine Stimme fehlt, wenn du da nicht mehr drin bist, ja, habe ich mich wieder breitschlagen lassen. habe es jetzt am Hacken. Das ist eine Menge Arbeit.
0: Ja, ich glaube Ihnen das. Ich glaub Ihnen das. Würden Sie noch eine dritte Legislatur machen? Nee.
1: Nein. Für immer und ewig steht ich, jetzt hier Ich nach. denke auch, manche Kollegen sagen schon wieder, man soll es nie sagen. Und du hast ja damals auch gesagt, nee, aber ich will nicht Alterspräsident werden. Hm. Ist gut so, ich bin nicht der Älteste. Nee, ich, ich merke auch, ich bin müder. Ich vergesse Namen und hm. es ist Zeit. Ist es ein schwieriges Geschäft,
0: Abgeordneter
1: zu sein? Ja, es ist ganz anders schwierig, als wenn man Oberbürgermeister ist, weil der Oberbürgermeister, der steht in einem Netzwerk von Pflichten mhm. und das sind viele und wenn er es ernst nimmt, merkt er oft, der kann dem kaum gerecht werden, mhm. der rennt immer hinterher, hinter der Arbeit und Aufgabe und alle wollen was von ihm. Wenn man Abgeordneter ist, und das diskutiere ich jetzt manchmal mit meiner Kollegin, Oberbürgermeisterin von Brandenburg, Frau Dietl-Thiemann, die mich auch gefragt hat, ich will für den Bundestag kandidieren, wie ist denn das so, der Umstieg? Dann sage ich, du bist ein ganz freier Mensch.
0: Mhm.
1: Aber es fragt doch keiner nach dir. Du musst dich selber irgendwo in den Vordergrund schieben, wenn du was werden willst. Mhm. Wodurch auch immer. Und wenn du das nicht machst, dann bist du hinter, sitzt da halt in der, wie sagt man, meine Frau schimpft immer über mich, wenn ich das sage, in der dritten Reihe. Das ist ja eigentlich gar nicht so Ihr Ding, sich in den Vordergrund zu schieben, ne? Nö. Aber ich stand immer im Vordergrund. Ja. Und wenn Sie mich fragen, warum, was würde ich selber denken, weil ich immer den Mut hatte, <lacht> ja, und der Christmenschen kann man das so sagen, wie Paulus sagte, tritt auf, sei es gelegen oder ungelegen. Ich hatte immer den Mut, meine Meinung zu sagen. Mhm. Und das wird insbesondere medial. Die gucken schon immer, wo ist ein Abweichler, wo ist mhm. jemand, der eine, eine andere Meinung hat oder eine eigene Meinung oder warum. Und das habe ich nie offensiv betrieben. Also ich, es gibt von mir keinen Anruf bei den Medien, mhm. dass, dass ich mal was hätte zu sagen. Aber ab und an mal eine Presseerklärung. Ja, die gibt's. Das ist also eine Möglichkeit, dass man, dass man bekannter wird und vielleicht auch der Fraktionsspitze auffällt. Wobei ich dann eher unangenehm aufgefallen bin als angenehm. Mhm. Würde ich mal vermuten. weil es, Ich habe ein paar Mal gegen die Fraktion gestimmt. Da kommt ja keine Freude auf. Es gibt keinen Fraktionszwang. Wer mir das erzählt, der weiß nicht, wovon er redet. Wirklich immer wieder wird das gesagt. Es gibt einen Gruppenzwang, ja. Mhm. Puh, aber das habe ich ja in der DDR trainiert gegen Gruppenzwänge, mich zu verhalten. Also man sollte nicht bei jeder Gelegenheit seinen eigenen Maßstäbe ansetzen und seinen eigenen Willen. Aber wenn es mal wirklich wichtig ist, muss man auch mal gegen die Fraktion stimmen. Was war das so zum Beispiel? Zum Beispiel die Diätenerhöhung. Ja. Ich, ich bin hier im ärmsten Teil Deutschlands. Ich fahre mit den Leuten jeden Tag im Zug. Die verdienen meine Steuern äh, mit ihren Steuern mein Geld. Und da soll ich das schon wieder erhöhen. Mhm. Das ist, besteht keine Notwendigkeit. Ich kriege viel zu viel. Wir brauchen das ja gar nicht. Wir brauchen das Geld nicht, was ich verdiene. Und natürlich wird man denn als Nestbeschmutzer, hat einer zu mir gesagt, weil es waren zwei in der großen Fraktion, die haben dagegen gestimmt. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht den Leuten zumuten. Das andere Mal war gegen den Syrien-Einsatz. Das fand ich, ich stimme sonst Militäreinsätzen zu der Bundeswehr meistens. Aber der Syrieneinsatz war ein Reflex der Franzosen auf die Attentate in Paris. Und ich sage, wir sind nicht dazu da, Rache zu nehmen. Sowas muss überlegt werden, sowas muss in Ruhe entschieden werden. Möglich sogar mit der UN. Aber nicht als Rachefeldzug. Ich habe darüber mit den Grünen gesprochen, ein Kollege, der nie, die haben nie vorbehaltlos den Militäreinsätzen zugestimmt. Und der hat mir dann gesagt, aber wir brauchen Frankreich. Bei der Flüchtlingsfrage brauchen wir Frankreich. Wir können die jetzt nicht allein lassen. Interessant, nicht? Da haben sie zugestimmt. Nicht alle, aber die meisten. Und ich habe dagegen gestimmt, weil ich sagte, Rachefeldzüge. Es war diese große Abstimmung, wo die Grünen so
0: untereinander gespalten waren, aber wenn man es beobachtet hat, man wusste, sie werden knapp dafür stimmen.
1: Ja, und ich war dagegen. Da kommt, das sind die Dinge, wo ich einmal bei einer Genmanipulation, mhm. Glykosphat, glaube ich, weil ich da auch meine Grundsätze habe, solange etwas nicht wirklich klar ist, dass es nicht schädlich ist, Solange wäre ich dem nämlich zustimmen können. Mhm. Aber da werden ja so viele Argumente deutlich gemacht. Was, was die Chemieindustrie, äh, Pharmaindustrie, in dem Fall die Düngemittelindustrie, was die darunter für Wertverluste leiden. Die hat ja gerade das amerikanische Werk gekauft. Zum Schluss ist immer alles eine Geldfrage. Alles ist eine Geldfrage. Macht Sie das bedrückt, wenn Sie das so aussprechen? Ja, weil unser Zusammenleben wird wesentlich auch durch Mehrwert Möglich, so. Unsere Kultur, unsere Bildung, unsere, unser schönes Leben ist nicht denkbar ohne Mehrwert. Mhm. Aber wenn der Mehrwert zum Maßstab wird, ja. dann geht unser schönes Leben kaputt. Tja, vielleicht wäre das ein guter
0: Schlusspunkt. Aber eigentlich wollte ich Sie noch kurz erzählen lassen, dass Sie auch noch Predigten halten.
1: Jetzt <lacht> ja, zum Beispiel. Nee, ich habe so eine Tendenz predig zu predigen, Das rutscht mir auch in Interviews immer wieder durch, weil ich... Auch wieder mit dem, mit dem alten Satz: Wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Weil ich glaube, man muss auch wirklich Menschen mitnehmen, man muss sie erreichen. Und was zwingen wollen wir sie nicht, das haben die Kommunisten versucht, das ging arg in die Hose. Das Mittelalter hat es kirchlich versucht und ist dabei selber kirchlich verkommen. Hm. Aber das Angebot und das unser Leben, unser eigenes Leben, unsere Lebenserfahrung hin und her zu wenden und zu sagen, wie kriegt mein Leben eigentlich Sinn und Ziel? Das ist eine Frage, die jeden Menschen bewegt. Und dabei will ich helfen, da wo sie mich fragen. Und meine Gemeinde hat gesucht, Gottesdienstbeauftragte. Ich war Rentner damals mhm. und da habe ich gesagt, das mache ich gerne. Wollte ja mal Pfarrer werden. ja. Ja, stimmt. Und jetzt fahre ich auf Dörfer, wenn keiner sich findet. Ich mache jetzt immer so Springer und wenn ich Zeit habe, dann mache ich das. Jetzt fahre ich wieder zweimal nach Golzo und, und freue mich, dass ich selber gezwungen bin vorher, mich mit den Schrifttexten, die für diesen Sonntag dran sind, auseinanderzusetzen. Ich könnte über ganz was anderes sprechen, aber ich finde das gut, dass es die Leseordnung gibt. Halte, halten wir uns an die Ordnung, weil ich mir nicht das rauspicken will, was mir passt. Und das ist manchmal eine ganz schöne Provokation, die Texte auszulegen. Das Evangelium ist eine jeweilige Provokation. Wenn man es ernst nimmt. Naja, aber äh, wollen wir ja, ja eigentlich. Und dann merkt man, wie weit man weg ist. Aber was das auch für eine tolle Vision ist. Mhm. Ja, Ich sage den Leuten oft, dann wir kommen hier nicht, um Gott zu dienen, sondern Gott dient uns. Mhm. Das ist ja völlige Kehrtwendung, wenn man mal an den Islam denkt wo Islam, kluge Leute sagen mir, ich werk, sammle meine Werke im Himmel. Ich sage ja, das unterscheidet uns, das Gottesbild. Wir haben, wir glauben an den Gott, der mitten unter uns lebt, der in die Welt der Mensch geworden ist. Das ist ja Radikaler, kann man es ja gar nicht sagen.
0: Mhm.
1: Und indem uns der Mensch begegnet, begegnet uns Gott. Wir haben ja, wie singen wir in der Osternacht, nee, in der Weihnachtsnacht, in der Präfation. Das ist die Nacht, in der Himmel und Erde sich vermählt haben. Ja. Tolle Worte. Ja. Tolle Worte. Und das den Menschen zu sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr schon Himmel leben. Ihr dürft euch bloß vom Geld nicht in die Sklaverei nehmen lassen. Oder von Honecker oder von jemand anders. Ihr dürft nicht freiwillig Sklaven sein und äh, sage ich mal, vielen nach Ägypten wieder an die Fleischtöpfe zurück wollen. jetzt wo wir hier befreit sind. Ja. Das ist doch eine Perspektive. Und so ist meine meine Lesart vom Evangelium und ich bin da ja nicht alleine. Ich würde nicht wollen, dass ich da mein Ding mache, sondern ich glaube, ich mühe mich im Glauben der Kirche, das zu sagen. Mhm. Aber ich bin guter Gesellschaft. Ein Bester. Und ich an Papst denke sowieso. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Martin Patzelt,
0: für Ihre naja, knappe Zeit. Mhm. Und ich danke Ihnen auf jeden Fall dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Geschichten erzählt haben, die Anekdoten und bis zum nächsten Mal. Tja, und das war's dann auch erstmal für heute wieder mit Gesichter und Geschichten. Aus meiner Sicht war das eine etwas besondere Folge, aber nicht minder interessant. Im Gegenteil, ich fand's es persönlich sehr spannend. Schreibt mir doch mal eine Mail an presse@erzbistum-berlin.de oder twittert an erzbistum-berlin oder nutzt auch gern Instagram dafür, um mal zu sagen, wie ihr diese Episode so fandet. Fandet ihr die gut, Fandet ihr die schlecht? Wollt ihr mehr solche Promi Promi Insights oder wollt ihr doch wieder die ganz normalen Leute Schreibt mir an presse-at-erzbistum-berlin.de oder auf Twitter bzw. Instagram at Erzbistumberlin. Begleitet hat mich auch dieses Mal wieder der Fotograf Walter Wetzler. Seine Bilder vom Tag könnt ihr auf der Webseite gesichter- und geschichten.de anschauen. Oder wenn eure Podcast-App das hergibt, dann auch direkt in der App dann braucht ihr nicht immer mehr die Webadresse eingeben. Wie gesagt, denkt daran, ein paar Sternchen auf iTunes zu hinterlassen und damit verabschiede ich mich bis bald bei Gesichter und Geschichten. Am Mikrofon war wieder euer Patrick Pehl. Und die Musik, die stammt von Birocratic aus seinem Album Leftovers.